0: 檀香精油以其独特的木质香气和神圣的能量而闻 名， 可以帮助你在这一周的生活找到平静和平衡。生理功能 上， 包含它可以舒缓炎症、抗 菌， 帮助消化和提升免疫 力； 而在心理方 面， 檀香精油能够减轻焦虑、缓解压 力， 并且帮助你提升、增强专注 力， 更能够促进你内心的平静和和谐哦。刚过完年的我们，心情也许还在放假，尚未转换状态。透过檀香精油，给你沉稳的心思意念，抚平焦躁不安的情绪。它更能帮助你提升专注力，重新找到内心的活力与热情。用檀香为你开路，开启一整年的美好之路喽！与你一起分享。Hello， 欢迎收听美丽精油小教室，我是爱美丽，新年快乐！这个过年你过得好吗？有没有吃饱睡好，或者是有没有耍废追剧呢？希望你有好好的获得能量与力量。在这个过年之前呢，我和家人去了一趟冲绳放空。那尽管我是第三次去，我还是觉得很好玩。那带着小孩出国，其实要考虑的点有很多。那为什么我会选择冲绳呢？其实有三个原因，包含就是像现在在日本的汇率是比较低的，所以呢，它好吃又好买。第二个就是冲绳的位置，其实离我们不会太远，在交通接驳的时间上不会太长，所以我觉得可以降低一点这个需要耐心去解决的问题。再来就是冲绳，其实是蛮方便的，很适合大人跟小孩。那我刚好提到啊，因为冲绳的飞行时间其实不是很长，然后呢，它又有大自然的景点，也有满足购物的地方，又可以自驾，降低小孩走路哀哀叫的声音。那这三个原因呢，就让冲绳自然脱颖而出喽。那这次因为我们是自驾嘛，所以也去了一些大众运输去不到的景点，比如说一些私房的樱花林啊、琉球的遗迹，还有我也去了上次单车环岛一直没有办法到的古雨立岛，我觉得非常的满足。那最开心当然就是我儿子啦，因为他解锁长的要命的中城公园溜滑梯，还去了宝可梦的专卖店，然后又吃了冲绳独有的 Blue Seal 冰淇淋。那这些事情其实都为我们三个人的记忆古籍呢，再存上了一笔。虽然很疲惫啦，然后有的时候还要三个人挤一张床，但是想一想还是觉得蛮开心的。那这一次呢，我也解锁了两个过去我没有尝试的事情。第一个就是我终于敢吃纳豆，吃了欲罢不能，而且我觉得好像没有很难吃哎、欸。那第二个呢，就是这趟旅行我并没有买网络，我想要让我自己能够专注的在旅游的这件事情上面。我觉得专注的活在当下也是一个很不错的感觉。整体来说呢，我觉得这是一个很不一样的挑战，那也是我给自己今年的挑战，希望在二零二四年可以多做一些之前没有体验过的事情。那现在是二月，所以如果你也有这样的想法呢，赶快赶快，我们一起来，因为呢，我们还有很多的时间可以尝试不同的事情哦。那今天我其实很想要跟大家分 享， 就是在冲绳的时候 呢， 我觉察感受到的一件事 情， 叫 做“ 冒牌者症候 群”。我想你一定听 过“ 冒牌者症候 群”， 但确切对 于“ 冒牌者症候 群”， 我们可以从哪些观点来看看 呢？ 今天让我们来认识一下这个很容易捆绑自己的镜 头， 以及我们可以从哪些角度来看看这个镜头怎么改善。那就欢迎你继续收听下去喽。牌者症候群呢，也很常被称为冒牌综合症，或者是自以为是症候群。这是一种心理现象，通常表现就是一个人对于自己的能力和知识有一种错误的评价。他们常常会认为自己不配得得到他们所取得的成就，而且担心别人会发现他们其实是一个骗子或者是冒牌者。那这样的感觉也很容易导致焦虑跟压力，影响到我们个人的情绪或者是工作的表现。像我自己啊，在经营个人品牌的时候呢，其实坦白说也会有一种矛盾感。什么样的矛盾感呢？我会希望自己发表的内容是可以有影响力，真正帮助到别人。所以，当我的创作如果被很多人青睐的时候，我真的会很开心，也会很兴奋，然后会感觉到啊，终于有人看到了。如果顺利一点呢，可能就会有一些邀约或者是分享会。但是如果说我要跨入更进一步的分享，或者是进入下一个成长的阶段呢，就会遇到冒牌者症候群来干扰。这个干扰是什么？就是我够好吗？我有这么厉害吗？我讲的对吗？好像也没有这么好啊。所以呢，就会在一来一往之间去打击自己。过年期间，我浏览了一本关于冒牌者症候群的书，叫做《不假装也能闪闪发光》。那在书中呢，他就提到了五种类型的冒牌者，分别是哪五种呢？第一种是完美主义型的人，他们强调所有的事都要够好，他们要拥有严格的流程、规范和细节，只要没有达到这个标准，他就会觉得自己失败了。第二种是超人型，这些人总是想要同时做好很多的事情，扮演各种不同的角色，并且希望在每个面向呢都能够做到完美。如果做得不够多、不够好，他们就会觉得自己失败。第三种是天才型，这类型的人呢，在意着是否能够一次成功。如果他们需要经过练习、努力和不断的修改才能达到目标，他们就会觉得自己很失败。第四种呢是独行侠型，他们会特别注重是谁来完成这件事情，他们喜欢自己来完成这件事。如果需要别人的帮助才能够完成，哦，那就是失败了。第五种呢是专家型，这种人特别在意自己专业领域的知识，一旦在自己的专业上有不懂的地方，他们就会觉得自己失败了。这五种类型呢，可能单一存在在某一个人的性格里，也有可能同时存在。以我自己来看，我自己比较偏向专家型，会担心自己的分享是不是不够专业、不够格，好像不够精致，还可以再更多一点。当然，有的时候超人型的特点也会出现，就是什么都想要面面俱到啊。可能是个好的创业者，也想要当个好的妈妈、当个好老师、当个好朋友等等。如果每件事都可以做得好，当然我心里的成就感就会增长。可是做不到的同时，也会有很多的挫败感。那不知道你是属于哪一种类型呢？也许你也可以思考看看哦、喔，或者是你可以入手这本《不假装也能闪闪发光》，看看自己的类型有哪些对策解，降低冒牌者症候群的干扰。自己对于冒牌者症候群的干扰呢，觉得可以归类在以下几个原因。第一个原因就是害怕失败。失败这件事呢，在我们的成长背景里好像一直都是不被允许的。参加比赛获得名次是一种成就，但没有得名。在以前就会默默的被 fade out， 好像很多事情都必须要争个你死我活，有所胜负才能够拔得头筹。久而久之呢，我们对于失败有着很高的屏障。举我自己来说，我以前对于方疗教学、podcast 制作、写作有很大的冲劲，当自己开始累积有办法输出的时候，也会遇上冒牌者来干扰，就是怕自己做了没有人看、没有人听，或是没有人理我，然后就会再度陷入自己。是不是做失败了才导致这个结果？这个时候如果脑子没有跟着转，就会直接不做，因为不做就不会失败。说穿了，其实这就是一种逃避。第二个呢，我觉得是我们的文化背景常常让我们觉得我不够好。我们的文化背景呢，教育我们的是满招损，谦受益，所以所有的事情你都应该要谦虚。受到别人赞美的同时，我们会说没有没有，尽管我们真的已经做的很好了。或者是当我们已经99分的时候，我们看中的不是我已经拿到99分，而是会去追究那个一分为什么没拿到。场景拉到现在，当我们发了一篇文，或者是做了一些跟外界有所连接的同时，常常看到的会是我们没有的那一块。为什么最终的人数有一千多个人，却只有二十个人按赞，而不是哇，居然有二十个人给我回馈？哎，在公司进行专案的时候，主管给我们的回应也很有可能是：为什么财务报表没做好，效益评估做的乱七八糟？但是在专案的架构或者是前期调查，其实已经做得非常的完善呢。于是我们的价值观、世界观全都建立在我还不够好，我还需要更多、更完整，到顶才叫做好。冒牌者症候群也会跟着这个不够好一直附在身上。第三个就是你的期待，到底是符合谁的期待？我们在意许多外界的声音，别人觉得我应该怎么样，或者是他对我的期待应该是怎么样。当我们没有达到这个外界的标准，我们就不够格，不好。为什么？因为不够符合别人的期待。而当我们站在某个高度的时候，也会产生自我怀疑：我真的有办法站在这里吗？因为谁谁谁觉得我不够好，那我站在这里是因为我运气好吧？正因为你选择做你不熟悉或者是不是被外界认同的时候，如果你刚好成功了，你就会觉得名不其实，或者是归在自己就只是运气好而已。如果期待这件事情总是一味的满足别人，那等同于你的价值都是建立在外界上，而不是建立在自己上。那怎么去满足，都还是会觉得很空虚的。关于冒牌者症候群这件事情呢，我曾经与我一个自媒体经营的好朋友 Steve 聊过，我们有一些讨论激荡的火花。对于冒牌者症候群这件事情，我想我们可以有一些不同切入的面向。第一个就是你正在扩张你的边界，有冒牌者症候群其实应该是好事啦，因为表示你正在扩充你的边界。正因为你选择做你不熟悉的。如果凑巧成功，你就会觉得那是名不其实，是自己运气好。但是或许你可以换个角度想一想，如果你只做你会的，根本就不会出现冒牌者症候群，不是吗 ？Steve 说，难道你连喝个水、吃个饭都会出现冒牌者症候群吗？你不会觉得自己没资格喝一千 CC， 或是能吃麦当劳是靠运气？这个观点我听完真的是扑哧了一下。但是我觉得 Steve 说的很有道理，这是因为你正在扩展自己的手背范围，你想要自己进步变厉害，所以你跨越舒适圈，因为你想要改变，所以你才会在这个前进的过程当中出现冒牌者症候群。光是这点就足以给自己一个爱的鼓励喽。第二个呢，就是我们可以从找到自己的价值来破解冒牌者症候群。你有想过自己够有价值吗？你觉得自己的价值有多少呢？当我来问自己这个问题的时候，我第一个答案是肯定的，而第二个问题我会开始去思考：我的价值是因为做了什么让别人觉得我有价值吗？还是我终于自己想做的事，带来快乐，为这个世界带来了什么吗？有个故事是这样的：有一个男人，他三十五岁，离婚，独自带了一个六岁的儿子，现在在跑 Uber e a t 这个男人的爸爸妈妈希望他可以考上医学院，结果他没有考上。后来呢，他去当了工程师。爸爸妈妈希望他可以去考国考，稳定生活。于是他辞掉工程师，准备了四年的国考，还是没考上。最后就去跑 Uber Eats。这个男人跟太太最后以离婚收场。太太觉得他不够稳定，四年国考都没考上，不够负责，于是决定离婚。这个男人痛哭，说着自己很失败，工作失利，婚姻失败，没有符合爸爸妈妈的期待，没有价值。你觉得他有价值吗？下一个问题则是，那你觉得他的儿子有价值吗？这个问题我觉得很好去思考的是，到底人类存在的价值是依据什么呢？我想。人存在的价值在于每个个体内有一个善良和积极的生命能量。这种生命能量是每个人内在的动能，激发着自己的成长和变化。我相信每个人都具有这样的生命能量，而我们需要花一辈子去探索这样的能量跟能力可以为着我们所处的社会带来什么样的影响，或者是带来什么样的互动。所以前面的这个故事对我来说，爸爸有价值，儿子也有价值。这些价值来自于他们的本身，而不是来自于他们做了什么。第三个可以破解的，我觉得是学习看见自己，并且试着接纳。老实说，我觉得“接纳”这两个字真的好难哦，因为我们都想要有美好的那一面。但我觉得人就是走在一个持续进化的路上，好的、不好的都是我们的面貌啊。像我的耳朵，常常会有个叫我要努力，应该要怎么样才会怎么样的声音。这个声音呢，伴随着我好久好久了。所以，如果我没有努力，我就不配得拥有那些享受。好像享受在某些程度会变成是我罪恶感的来源。那刚,刚有提到过年前我去了一趟冲绳嘛。那这次呢，其实是我第三次去冲绳。我去了美丽海水主管。当我看着每一条鱼悠悠自在的时候，我那个感觉特别的强烈。不管是什么鱼，是管口鱼，是河豚，是小丑鱼，是金鲨都好，他们其实都用他们的方式在海里享受着鱼生。那我们是不是也可以试着把这些往外看的焦点或者是眼光重新放在自己身上呢？特别是当我们成为不同的身份，可能是妈妈、儿子、女儿、先生、媳妇、爸爸，我们被太多的应该给捆绑，好像拥有这些身份的时候就必须长成那个样子。我希望有一天，我就是享受着独一无二的我自己。我的价值是因为我是我自己，不是因为我是谁的妈妈，我是谁的女儿，那些应该的模样。同样的，我也会有脆弱、疲惫、想要放弃、不积极、负向的时候。这些面向构成我自己，不是因为我是妈妈，我是主管，我是媳妇，我是老板，我就要永远都是超人的状态。学着看见自己，并且接纳自己，让我们每一个想法就是好好成为自己，不是为了别人的时候，可以活得更自在一点。聚焦在自己的身上，就不再只是担心别人怎么看我们，别人觉得我们怎么样，我们是不是不够好、不够格。当我们可以拿掉这些感觉的时候，我想活着也会更自在一点吧。那刚刚其实我们讲了很多跟冒牌者症候群的一些状态啦，或者是思考的面向啦，可以拆解的目标啦。那回到我们在行为上，我们可以怎么做呢？当冒牌者症候群来打扰的时候，我建议第一个最重要的关键就是把这个重点呢从人的身上转移到事情的身上，专注在你这个阶段要改善的目标是什么，要做哪些事情来达成这个目标，会少掉很多的焦躁感。然后呢，再透过对话的方式去找到自己能够做的下一步，去解决那个不安的心理状态。什么意思呢？这个对话的方式就是问自己为什么，去找到那个引发焦虑的问题。例如，你正在焦虑和烦恼，那我们就来拆解这样的焦虑。你的冒牌者症候群在焦虑什么呢？哦，我是焦虑我自己分享的内容不够专业，被专业打脸。好，那我们再问，那你分享的内容是关于什么呢？哦，我在思考，原来我分享的内容是关于自己写作经历的过程。好，那自己写作经历的过程都是你自己的经验，对吗？对啊，我只是分享我的写作的经验，然后提出一个思考的逻辑，让想要写作的人可以参考。所以我的内容应该就是给想要 follow 我的初学者，跟专业其实它并不是在同一个思考的层次。一步一步的拆解，很多时候也能够让我们的脑袋瓜更清楚一点，不要为着那些迷雾、蒙蒙蒙的声音给担心和烦恼。我们每个人呢，可能都会经历冒牌者的现象，但我想关键是在于我们怎么样去看待它跟面对它。重新思考冒牌者症候群，也让我能够有更多的勇气跟能力去面对自己的不安全感。当感觉到不安全的时候，深吸一口气，坦然面对，从对话中去找到可以改善的方式。我想这会是很好的第一步。这也是我自己在思考冒牌者症候群时。反复的去咀嚼，反复的去尝试，反复的去对话，找到的一个可以做的下一步。如果你也有这样的镜头，欢迎你也可以用这样的方式，让自己转移掉那些焦躁感，而找到可以解决的下一步。这是这一集我为什么想要分享，也想要把它做成一个脉络，做成一个拆解，让跟我有一样镜头的人也有机会破解这个问题。内容其实也常常困扰我自己，而透过整理和分享的同时，能够再一次帮助我的思考模式，一次一次从冒牌者症候群里优化思考。而每当有这些镜头的时候，我最常使用的一支帮助我重新整理的精油就是欧洲赤松。欧洲赤松带有淡淡的铁锈味，而且呢还有一点草药的气息。欧洲赤松在环境生态上是非常紧密结合的。因为它吸收土壤中的微量元素和养分的能力，能够让它在艰困的环境中能够长大茁壮。所以，欧洲赤松的精油总能够为饱受压力困顿的心灵和身体重新注入能量和勇气。它要提醒我们的，是丢掉自责，了解自我价值，才不会跟自己过不去哦。我们常常会认为过程不重要，重要的是结果。但生命美好的意境是存在的。对于走过那些过 程， 其实也是成就结果的一环。让内心强 大， 是接纳自己还不能做 的， 欣赏自己已经做到的。当走过那些历 程， 你终究会绽放出最完整的自己。谢谢你陪伴我在这二十几分钟关于冒牌者症候群的探索。如果今天的节目对你来说有帮 助， 欢迎你分享给身边需要的人，或者是可以上 Apple p o c k e t 给我五星评论，对我来说都会是很大的鼓励哦。那现在呢，我也正在进行读者或者是听众的问卷搜集，我希望能够提供更多元以及更具有价值的内容。除了经由的资讯和知识之外，也希望能够从自己在生活上的体会、看到的好书或者是学到的内容，让你拥有更全面的观点与落地执行的方向。当我们说着要让生活更好，成为更好版本的自己时，不是嘴巴说说，而是真的能够把这样的心思意念落地在生活上。所以，我想要请你帮我填写这份问卷，让每周的 Podcast 或者是周报能够真正帮助更多的人。如果你成功填完问卷，你会获得芳香植物九型人格自我觉察的免费电子书。问卷的链接呢，我放在节目资讯栏，邀请你分享你的想法，让美丽人生饼谱菜能够提供更有价值、能实做、能够运用在生活上的关键思维。最后呢，谢谢你听我碎碎念，让我们都能够成为更好的自己。祝福你今天一切平安，身体健康。美丽精油小教室，我们下次见喽。